0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia, te damos la grandiosa bienvenida, damos gloria al Señor porque nos permite una vez más llevar su palabra, poder nosotros ejercitarla, ponerla en práctica y eso es lo mejor de todo, cuando tú tomas la palabra de Dios, cuando tú la has escudriñado cuando tú has ido a esa palabra preciosa que es pan de vida, cuando tú te has devorado la palabra de Dios y tú la has adquirido, tú la tienes en tu cuerpo. Recuerda que somos árboles que estamos creciendo junto a ríos de agua viva. Esta palabra nos hace crecer. Y luego nos da un fruto. Ese fruto lo estamos desarrollando, lo estamos de desarrollando dentro de nosotros. Y es lo mejor que tú y yo podemos dar. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a crecer, nosotros amaduramos de una manera en conforme vayamos avanzando en la palabra. Vamos creciendo, vamos nosotros brincando Esos obstáculos que el enemigo pone Vamos nosotros desarrollándonos Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas Que nosotros vayamos yendo hacia la madurez Que nosotros vayamos poniendo a Jesús enfrente de nosotros Poniendo nuestra vista en Cristo Que nosotros vayamos caminando de triunfo en triunfo De victoria en victoria Y eso es única, la única manera en que lo vamos a lograr es conociendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, porque cuando tú tienes la palabra en tus manos, que la has atesorado en tu corazón, que la has guardado, que la has meditado de día y de noche, es que vas a conocer las promesas que Dios tiene para tu vida. Y cuando venga el enemigo, vamos a poder derribarlo. Amén. Esta palabra es preciosa, es hermosa, pero una vez que nosotros la tenemos en nuestro corazón, podemos usarla como el arma que Dios quiere que usemos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es preciosa, porque nos permite, Señor, adquirir sabiduría por medio de ella, porque tú la has dejado para nosotros como el manual perfecto para nosotros guiarnos, Señor, en nuestra vida. Porque nos has dejado estatutos morales, porque nos has dejado la sabiduría para nosotros, Señor, y poder aplicarla a nuestras vidas. Poder enseñarla a nuestros hijos, que son nuestros discípulos. Poder enseñarla, Señor, a quien se acerque y pregunte, Señor, y poder, poder tener las respuestas correctas, Señor. Te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, te pedimos que en este servicio, Señor, tú nos uses de una manera, Señor, especial. Que la palabra que tú quieres transmitir el día de hoy, Señor, llegue a estos oídos que necesitan escucharla y se atesore en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Padre, úsame como instrumento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, Sé bienvenido hogar de gracia, solamente de nuevo le doy gloria al Señor Nos permite una vez más estar aquí delante de ustedes Llevándoles la palabra de Dios Que eso es lo más bonito que tú y yo podríamos estar haciendo Predicando a todas las naciones Así como Cristo nos hizo, que nos, nos, nos dio a entender que llevemos este evangelio ¿Por qué? Porque ¿Cómo lo puedes llevar a todas las naciones? Si no es por medio de esta tecnología no es, es por medio de, de todo esto que nosotros tenemos Esta herramienta es poderosa Tenemos que usarla, tenemos que aprovechar Todo esto ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil Ir a la sierra, caminar, dejar a tu familia Por ir a llevar el Evangelio No debería ser una carga, pero sí es difícil ¿Por qué? Porque dejas a tu familia atrás Pero esta es una herramienta que podemos utilizar Damos gloria al Señor Démosle de gloria al Señor porque nos permite A ti te permite escuchar esta palabra y damos gracias a Dios. El Señor quiere en este día que nosotros pongamos nuestros oídos listos, atentos, porque ¿qué pasa después de que tú has recibido al Señor? Después de que tú has abierto tu corazón, después de que tú has dicho, no puedo más por mí mismo, necesito que alguien me saque de este hoyo de la desesperación, necesito del Señor, que sea mi Salvador, que sea mi Redentor, y tú reconoces al Señor con todo tu corazón y confiesas con tu boca que Él es el Señor. ¿Qué pasa después de eso? Porque tú estás gozoso, tú estás feliz porque ha entrado algo a tu vida, has nacido de nuevo, has sido transformado, y semana a semana tú buscas de la Palabra de Dios y tú estás sin cesar alabando al Señor y tú buscas en todo momento, ¿Qué pasa después de un tiempo en el cual tú has caminado esta felicidad y llega el primer problema a tu vida? Llega el primer obstáculo a tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estos problemas, las circunstancias de la vida, en tu trabajo hay problemas y tu fe es puesta a prueba? ¿Qué pasa en tu vida? Todos hemos pasado por un momento de estos en nuestras vidas en el cual de, 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 de tener el primer amor, de ese primer amor del cual te habla la palabra de Dios, de ese primer amor en el cual tú estás gozoso, corriendo siempre buscando al Señor. En cualquier momento tú volteas a ver a Dios y dices, gracias Señor porque me has dado un día más de vida, porque tu palabra me hace saber que tú has, has, has muerto por mí, te sacrificaste por mí en la cruz del Calvario. Y tú siempre buscas. Pero los, los, los afanes de la vida, todo lo que tú has avanzado, tú has caminado Algo empieza a pasar en tu vida Y la fe es probada La misma palabra de Dios nos dice que nuestra fe va a ser probada Porque Dios conoce todo lo que tú puedes dar Dios, Dios conoce nuestro potencial de una manera increíble Tú no tienes idea de lo que podemos hacer y eso es lo opuesto, porque nosotros muchas de las veces ponemos las barreras en nuestras vidas porque Dios conoce todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Pero nosotros mismos nos bloqueamos, nosotros mismos paramos y no conocemos el verdadero potencial que nosotros tenemos. Y a través de estas pruebas lo que sucede es que nosotros vamos a seguir caminando y somos procesados, somos pasados por este fuego de la prueba. Es una aflicción que viene a nuestra vida. Y por medio de ella nosotros cuando vamos somos probados. Y el fuego llega a nuestra vida. Es para que nuestra santificación y nosotros estemos creciendo y estemos madurando. Y eso lo ves en primera de Pedro 1 Pedro 1.7. Que nuestra fe va a ser pasada como el oro. Y Pedro lo compara. Pero dice que la fe es muchísimo más preciosa que el oro. Y tú sabes bien cómo limpian el oro. Lo pasan en el fuego. Y cuando se funde el, fuego, el, el, el oro, una capa de escoria queda arriba. Lo que no sirve queda arriba. La basura queda arriba y se quita la escoria. Y se vuelve a pasar por fuego. Y se vuelve a pasar por fuego. ¿Para qué? Para que seamos más limpios. Para que seamos más santos. De esa manera nuestra fe es probada y te quiero llevar a la carta de hebreos aquí el autor de hebreos hace una advertencia hacia los hebreos mismos para que tengan cuidado de la incredulidad porque en ese momento en esa época estaban pasando problemas su fe estaba siendo puesta en, 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 en evidencia estaban siendo probados de tal manera que estaban siendo afectados de tal manera que Inclusive estaban regresando al judaísmo los hebreos Tal y cual como los israelitas en el desierto y Quiero que veas de, te, de qué manera nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas Cómo nosotros cuando pasamos por estas pruebas Vamos a nosotros inclusive voltear a ver lo que éramos antes Y muchas veces... Viene esa idea a nuestra vida que el enemigo viene y pone a nosotros Y nos dice, estás mejor en el otro lado, ¿no? ¿Qué te parece si tú regresas conmigo? Y así es el enemigo tan seductor y quiere llevarte Pero hay una promesa tan preciosa que tiene el Señor para ti para mí Y lo vamos a encontrar en la palabra de Dios Lo vamos a escudriñar y vamos a saber lo que dice la palabra de Dios Acompáñame a Hebreos 3, 13 y mira lo que dice la palabra de Dios Antes exhortaos los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice hoy Porque ninguno de vosotros se endurezca por los engaños del pecado Porque participantes de Cristo somos ellos, Si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza Sabes que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón él vino y tocó a nuestra vida como el viento y nos habló y nos hizo saber que ahí está él y nosotros y muchas veces has escuchado esto que el pueblo de israel es el pueblo escogido de dios cuántas veces no has escuchado eso muchísimas veces sabemos que el pueblo judío es el pueblo escogido de dios pero déjame te digo algo mejor todavía, nosotros los gentiles, nosotros también somos el pueblo escogido de Dios. Porque nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, porque somos coherederos, somos coparticipantes con Cristo y damos gloria al Señor. Él nos ha escogido y por lo tanto somos hijos de Dios. Y damos gloria al Señor Fuimos bendecidos en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales todo lo recibimos por gracia, por medio de la fe Y damos gloria al Señor Él está siempre viendo por nosotros Y en muchas ocasiones corremos riesgo Y no, no nos apropiamos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios porque no la hemos escudriñado. Yo siempre te voy a instar, siempre te voy a exhortar a que busques de la palabra de Dios. Cuando estés pasando por un problema, busca de Él. ¿Para qué? Para que encuentres la respuesta. Y para que lo pongas en oración. Y por medio de ella tú empieces a caminar en fe. Y produzcas paciencia. Porque nosotros tenemos que estar caminando siempre. Tenemos que ir caminando de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros seamos y vayamos creciendo en nuestra fe. Esta parte de Hebreos 3, el autor de Hebreos está comparando con lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaban con Moisés, que estaban en el desierto justo a punto de entrar a la tierra prometida. Y te voy a llevar a lo que está diciendo en números 13, 25. Los israelitas estaban en el desierto Y estaban esperando el informe de los espías Que, que tenían 40 años Viendo e investigando y investigando Y agarrando la información que deberían de adquirir Y en ese momento regresan al campamento A traer la información, a traer los resultados Y eso lo, lo ves en el versículo 25 En el versículo 27 nos dice, que que dice Fuimos a la tierra a la cual nos enviaste Y ciertamente Fíjate esta afirmación que nos está diciendo entonces ellos tenían duda de lo que Dios le había dado a Abraham como promesa. Todavía lo habían puesto en duda. Ellos no tenían la certeza, ellos no confiaban en Dios. Aún así, después de haber visto todas las maravillas, todos los milagros que sucedieron, al abrir el mar, el mar muerto, ¿verdad? el mar rojo, perdón, en dos partes, al abrirlo, Ver ese tornado de fuego que los acompañaba por todas partes de día. Ver esa nube que los acompañaba durante el día. Ver todas estas cosas. Aún así no confiaban en Dios. Y mira lo que dice. Ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Entonces ahí llevaban racimos de uvas gigantescas. Llevaban frutos. Solamente como muestra de lo que habían visto en el campamento Pero mira lo que dice el 28 Pero el pueblo que habita ahí es poderoso Sus ciudades fortificadas y enormes Vimos a los hijos de Anac. Vieron a los anaseos Estos son descendientes de los gigantes Y tú lo vas a ver en Samuel Vas a ver de dónde está esta descendencia No te voy a llevar mucho a ello Pero son estos gigantes de los cuales habla la palabra de Dios de los cuales peleó David contra Goliat y sus hermanos estaban en el, en, el, en el ejército filisteo. La verdad es que cuando se pierde la confianza en el Señor, perdemos de vista la perspectiva que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí estaba la tierra prometida frente de ellos. Estaba ahí enfrente de ellos. Y regresan temerosos, regresan con miedo... Y la verdad es que la incredulidad es el enemigo número uno de la fe, es lo opuesto de la fe, la antítesis de la fe, ya lo hemos hablado muchísimas veces. ¿La fe qué es la fe para ti? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia, es algo que tú tienes, que tú sabes que tienes en tus manos. De algo que tú estás esperando, dice la palabra de Dios. Es pues la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Prácticamente tú tienes una visión de algo. Y tú estás esperando algo, que esa visión se cumpla. Esa visión se va a cumplir en algún momento. Y tú estás siendo paciente, porque la fe produce paciencia. Y tú estás esperando pacientemente a que la promesa de Dios, a lo que Dios te ha mostrado, se va a cumplir. Ellos tenían frente a ellos la promesa de Dios. Y así muchas veces nosotros tenemos la promesa de Dios frente a nosotros. Pero porque no llega, empecemos a perder la empezamos a perder la fe. Y la incredulidad empieza a venir a nuestras vidas. Y la verdad es que no hay garantía. Ellos se sentían desprotegidos, desprovistos. No había oportunidad de que ellos ganaran. Mira lo que dice el versículo 30. Dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podemos hacerlo. Fíjate la, la certeza, la convicción de que, que tenía Caleb para ir a destruir estos gigantes. Él sabía que Dios estaba con ellos, que el Señor lo acompañaba a todas partes. Pero aún así... Estos diez testigos o estos diez espías de los doce, estaban en contra. Versículo 31 dice que los otros diez espías respondieron, no podremos combatir a esa gente, son más fuertes que nosotros. Comenzaron a esparcir falsos rumores entre los israelitas. Esa tierra se traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos son de grande estatura. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Y la verdad es que esto sucede cuando viene la prueba de nuestras vidas. Si nosotros nos desenfocamos y si dejamos de poner nuestra vista en Cristo si nosotros dejamos de estar buscando del rostro del Señor todos los días de nuestra vida, si nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, cuando vengan las pruebas, nos vamos a desmoralizar, nos vamos a desmoronar de una manera que no tienes idea, a tal grado que vamos a culpar a Dios de todas las cosas, nos vamos a enojar con Dios cuando todo esto venga. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado del camino de Dios. Porque hemos dejado de buscar su rostro Su falta de confianza en Dios Era de tal grado que se habían olvidado completamente de todo lo que Dios podía hacer en sus vidas De dónde los sacó de Egipto De lo que Él hizo durante todo el camino Habían perdido su identidad Cómo Dios los había sacado de ahí Cómo Dios los había comprado Los había redimido de esa tierra y la verdad es que nosotros hemos sido comprados por gran precio. Por la sangre de Cristo Jesús hemos sido comprados. Y se veían, se comparaban como insectos. ¿Tú cómo te comparas el día de hoy? ¿Cómo eres? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Te sientes insignificante? ¿Te sientes menos? ¿Te sientes de la patada? La verdad es que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros, cuando nosotros pensamos de esa manera, cuando nosotros vivimos en victoria todos los días, nosotros caminamos en victoria todos los días. La falta de fe, lo único que hace en nuestra vida es que empecemos a tener incredulidad en nuestra vida. Números 14, versículo 1. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas nos valdría morir en este desierto. ¿Puedes creer estas palabras? Solamente la incredulidad puede infundirte un miedo en el cual tú dejas de ver a Dios, tú dejas de buscar el rostro de Dios, preferirías regresar, y solamente esas son las palabras que el enemigo pone en tu vida, para que tú regreses de donde veniste, para que tú regreses, como dice Pedro, como el puerco al vómito. La verdad es que eso es lo que el enemigo te dice. La verdad es que el enemigo quiere que hagas esas cosas. Que tú regreses. Que tú regreses a lo que tú eras antes. Muchas veces te dice, te iba mejor. Tenías más dinero cuando robabas. Te iba, te iba mejor cuando tenías dos mujeres. Tenías más placer. Te iba mejor cuando le pegabas a tus hijos porque la autoridad que tenías era mejor. Cuando los golpeabas a punto de dejarlos desmayados. Y así es el enemigo. Así es el enemigo tratando de influir todas estas cosas. Tratando de hacerte que seas más chismoso, más chismosa. Que difames a la gente, que critiques a la gente. El enemigo quiere que regreses. No te quiere dejar en paz. Y aún así criticas a los líderes. Y la verdad es que el enemigo hace todas estas cosas. Hebreos 12.1. Por tanto nosotros también que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos rodea. Mira lo que dice aquí. Esto es precioso lo que dice la palabra de Dios. Corramos con paciencia. A la carrera que nos es puesta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Cristo Jesús. Cuando tú tienes tu mirada en Cristo, cuando tú caminas como camina Cristo Jesús, cuando tú vas caminando hacia la perfección, porque no somos perfectos, pero vamos caminando hacia la perfección, día con día, vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, vamos llenándonos de poder. El Evangelio nos produce poder, porque es poder de Dios y damos gloria al Señor. ¿A quién escuchas el día de hoy? ¿A quién estás escuchando en la radio? ¿A quién escuchas en el podcast? ¿A quién escuchas uh, en tu celular? ¿En tus iPhones? En lo que sea. ¿En qué estás escuchando el día de hoy? ¿A quién le estás prestando tu oído? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Son cosas muy diferentes. Cuando tú estás oyendo, está entrando a ti. ¿Qué estás oyendo? Por eso el Señor te dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué estás oyendo el día de hoy? A las personas, ¿qué tipo de personas les estás prestando atención? Estas personas te acercan más a Dios o te alejan de Dios? ¿Te animan a crecer? te animan a madurar en el Señor, te ayudan, te tratan de disipular, te tratan de exhortar, te tratan de animar, oran por ti todos los días. Cuando tienes un problema, eres de las personas a las que puedes acudir a ese tipo de personas a las que estás escuchando el día de hoy, que tú sabes que te van a dar el mejor consejo. ¿A quién estás acudiendo el día de hoy? ¿Te exhortan en el amor? O te exhortan a lastimar todavía aún más a las personas. O simplemente estás llenando más tu corazón de amargura. No dejes, no permitas que tu corazón se llene de amargura. Porque va a ser muy difícil que puedas quitarte esas raíces de amargura en tu corazón. Y una persona que es amargada va a amargar a los demás, a los que están a su lado. ¿Por qué? Porque viene la crítica, viene el chisme, viene la incredulidad a tu vida. Y eso es lo que quiere el enemigo. La pregunta del día de hoy. ¿Dónde estás parado el día de hoy? ¿Hacia, de hacia, hacia dónde te ha llevado el Señor? ¿Te ha llevado a otro país? ¿Te ha llevado a otra ciudad? Todos aquellos empezaron a dudar de la sabiduría de Dios. Empezaron a cuestionar a Dios por qué lo sacó de Egipto. ¿Por qué te sacó Dios de la ciudad en donde estabas cómodamente, disfrutando de la familia? ¿Por qué te sacó Dios de ese lugar y te trajo a otro lugar, te llevó a otro lugar? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué? Porque te está desarrollando la fe. ¿Por qué estás creciendo? ¿Por qué? Porque... El Señor quiere algo precioso para ti y esta es una prueba y te está pasando por el fuego para que tú crezcas, para que tú quites lo que necesitas quitar de tu vida por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo que te está vivificando, que te está santificando. Tú vas creciendo pero si nosotros empezamos a cuestionar a Dios de por qué me trajiste a este lugar por qué estoy sufriendo ahora estaba más a gusto donde yo vivía el Señor quiere que tú busques su rostro que escojas tienes dos opciones puedes regresar de donde el Señor te sacó pero tú sabes de donde el Señor te sacó y tú no quieres regresar a lo que tú eras créeme Tú no quieres ser la persona que tú eras. Porque tú eres un hijo de Dios. Y nunca vas a dejar de ser un hijo de Dios porque Él te ha adoptado. Tú vas a seguir siendo hijo de Dios, pero te vas a apartar de los caminos de Dios. Pero el Señor quiere que tú sigas caminando con Él. Que tú sigas caminando con Él. Mira lo que dice Isaías. 55 Muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere de nuestra vida. Que lo que nosotros estamos uh, caminando es lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Pero mira lo que dice Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor quiere lo mejor para ti. Quiere las mejores bendiciones. Quiere todo lo mejor para ti. Y si tú vas a la palabra de Dios, vas a conocer el propósito de Dios para tu vida. Y el propósito de Dios para tu vida es que hagas la voluntad de Dios. Que tú siempre busques el rostro de Dios. Y cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, tú vas a saber cuál es el camino que Dios quiere para tu vida. Para la de tu familia. Porque hay cosas grandiosas para tu familia. Pero busca el rostro del Señor todos los días para que conozcas. Vístete de toda la armadura todos los días Mateo 11, 29. Tú estás pasando por un problema Mira lo que dice la palabra de Dios Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí si tus ojos están puestos en Cristo Jesús Tú vas a aprender de Cristo Tú vas a saber lo que Cristo quiere para tu vida Tú vas a saber cómo caminar, cómo hablar Cómo moverte, cómo mover tus manos Cómo usar tus manos, cómo usar tus pies Cuándo correr, cuándo parar Dice la palabra de Dios que Yo soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y ligera mi carga Damos gracias a Dios Tenemos a Cristo Jesús caminando de un lado de nosotros Y como Cristo Jesús está caminando de un lado de ti La vista que tiene Cristo la tienes tú Y tú estás caminando y tu vista y la de Cristo deben de ser iguales Tú debes, debes estar viendo lo mismo que está viendo Cristo Porque está caminando en el mismo yugo junto contigo y damos gracias a Dios. El Señor siempre quiere lo mejor. Aunque no entiendas muchas de las veces lo que está pasando. Aunque tú digas, ¿cómo es posible, Señor, que me pasen todas estas cosas? Aunque no lo entiendas, el Señor está viendo. Y siempre hay algo mejor para tu vida. Yo sé que es triste. Yo sé que vamos a sufrir muchas de las veces. Yo sé que a veces vamos a preguntar a Dios, ¿por qué Dios? Pero es una gran diferencia en preguntarle por qué Dios, por qué está sucediendo esto, qué me quieres mostrar, a reclamarle a Dios y gritarle a Dios y decirle lo que no quieres y te puedes arrepentir. Y gracias a Dios que tenemos un abogado, un juez que está a la diestra del Padre, que damos gloria a Dios y nos perdona y nos limpia de todo pecado. Damos gloria al Señor. La verdad es que el Señor está ahí. Te voy a llevar de nuevo a lo que sucedió en Números. Capítulo 14, versículo 6. Y ahí también estaba Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Sabes? Ellos dos. Ellos dos fueron los únicos que tenían la fe puesta. Y por eso lo vemos en la galería de los hombres de la fe y mujeres de la fe. Porque ellos pensaron y vieron a Cristo delante En ese momento en donde fluye, en la tierra donde fluye leche y miel Esa tierra prometida, la cual tú y yo tenemos prometida y damos gloria al Señor Esos, esos caminos de oro, esas, oh, la verdad es que es preciosa la palabra de Dios ellos se enojaron con la incredulidad del pueblo, ellos estaban molestos por lo que estaba sucediendo. No se hicieron copartícipes del pueblo, sino al contrario, renegaron del pueblo, se enojaron con el pueblo. Compartían la misma visión que Moisés tenía, el líder de ellos. Estaba claro que ellos veían a Dios, veían al Señor caminando junto con ellos. Ellos fueron los únicos de esa generación que entraron a la, a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, puedes creerlo. Está en la palabra de Dios, por si no sabías. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Porque su fe, puesta en Cristo, puesta en Dios, puesta en el Señor, los llevó a la tierra prometida. Hay semejanzas enormes entre el pueblo de Israel, entre los hebreos, que está el autor de hebreos hablándoles, y entre nosotros. Damos gracias a Dios. Sabes que todos habían sido escogidos por Dios. De nuevo, como lo dije al principio, el pueblo de Israel, tú muchas veces lo has escuchado y lo sigue siendo y lo será. Es el pueblo escogido por Dios. Porque de ahí tenía que venir el linaje de Jesús. Era la descendencia, era todo el linaje. Tú ves la historia. Y Jesús viene de ese linaje, de ese pueblo escogido por Dios. Y por esa razón era el pueblo que escogió Dios. Vemos a los hebreos. Que fueron... El pueblo de Israel fue libre de la esclavitud. Los israelitas... Fueron libres del yugo, de la esclavitud de los egipcios. Pues así también los hebreos. Así también tú y yo. Hemos sido redimidos. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y por esa razón nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Recuerda que somos real sacerdocio. Nación santa. Somos un pueblo escogido por Dios. Y damos gloria al Señor. Nosotros hemos sido llamados a conquistar. Le damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque nosotros por medio de Cristo Jesús somos hijos de Dios. También se nos ha dado una promesa, así como a los a los a, a los israelitas se les dio la tierra prometida, a nosotros se nos dio una redención. Tenemos la vida eterna, tenemos la confianza y una dependencia de Dios en todo lo que hacemos. Los, los israelitas esperaban, estuvieron esperando, esperando, esperando para poder entrar a la tierra prometida. Pues así también nosotros estamos esperando y tenemos la bendita esperanza de que va a venir Cristo y va a tomar a todos nosotros tenemos la obra redentora por medio de Cristo Jesús. Le damos gloria al Señor. ¿Sabes que el enemigo quiere destruirnos? No se queda en paz. Hace cualquier cosa por destruirnos. Y el ladrón no solamente ha venido más que a robar, a matar, a robar y a destruir. Pero mira lo que dice Cristo Jesús. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tenemos esa promesa que vamos a tener vida y vamos a tener vida en abundancia y vamos a tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Esa es la vida eterna, esa es la promesa que tú y yo tenemos. El pueblo de Israel tuvo la promesa de entrar a la tierra prometida y tú y yo tenemos la promesa de la vida eterna. Y damos gloria al Señor. Es una vida confiada en Cristo Jesús. Y damos gloria al Señor. Mateo, el Señor Jesucristo, Mateo 11, 28, nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos una promesa para descansar en Cristo Jesús. Y damos gloria al Señor. Hebreos 6, perdón, Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es menester que el que a Dios se allega Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscamos Fíjate bien lo que dice De los que le buscan diligentemente Tú y yo debemos estar buscando con diligencia al Señor Debemos estar constantemente corriendo, con paciencia, buscando del Señor. Porque eso es lo que quiere y, y, y el Señor nos habla y nos dice que luchemos todos los días. Debemos luchar por alcanzar el propósito que tenemos. Mira lo que dice Números 14, 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de aquella tierra, porque nuestro pan son. Fíjate cómo tenía esa visión de que ya él se veía en la tierra prometida, ya se veía que iba a derrotar a los an anaseos, ya se veía que iban a estar ahí disfrutando. Su amparo se ha apartado de ellos. Y mira lo que dice al final. Y con nosotros está el Señor, no los temáis. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? La verdad es que el Señor te acompaña donde tú quieras que vayas. Hebreos 4.11 para terminar. Procuremos pues con diligencia de entrar en aquel reposo, a fin de que ninguno caiga en en el mismo ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no es manifiesta a su vista. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote uf, que penetró los cielos. hijo Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firmes nuestra profesión. Uf, ¿Cuál es tu profesión? Cuando te pregunten cuál es tu profesión Tu profesión es cristiano Tú eres un hijo de Dios Esa es tu profesión Reténla firme No te avergüences del Evangelio No te avergüences del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación No te avergüences Escúchame bien No te avergüences nunca Profesa Profesa tu profesión con firmeza Reténla Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia y damos gracias a Dios. Solamente por medio de Cristo Jesús podemos tener acceso al Padre. Tenemos paz para con Dios y damos gracias a Dios. Somos amigos de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú crees con todo tu corazón y abres tu corazón, reconoces la necesidad incomparable de que necesitas a alguien que te perdone, alguien que te limpie, alguien que te salve. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso por ti cuando tú reconoces con todo tu corazón y tú te puedes acercar al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad ahí está el Señor siempre siempre viéndote siempre extendiendo su mano para que tú puedas alcanzar esa misericordia y ser socorrido en ese tiempo en el cual tú estás necesitando Damos gracias a Dios la incredulidad es el enemigo de la fe. Solamente la palabra de Dios te va a desarrollar una fe todos los días. Vas a ir creciendo porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Es la única manera que tú vas a desarrollar fe. Es la única manera que tú vas a saber cómo pasar la prueba. Es la única manera que tú vas a saber cómo vencer al enemigo. Solamente yo te invito, te exhorto a que escudriñes la palabra de Dios. A que profeses tu profesión. A que la pongas en práctica. A que todo el mundo te reconozca y te vea que eres diferente. Que eres separado del mal. Que estás caminando en santidad todos los días de tu vida. Sí, la vamos a regar. Pero tenemos a un abogado a un juez que está a la diestra del Padre. Damos gracias a Dios. Solamente te quiero exhortar. Que pongas tus, tu vista, que pongas tus ojos, a que pongas tu mente, a que pongas tu ser, a que pongas tu alma, a que pongas todo en Cristo Jesús y busques de Él. En todo momento. Cuando venga la prueba, busca del Señor. Acorre, acude inmediatamente. Que sea tu prioridad número uno en tu vida. Buscar el rostro del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos hace ver de una manera diferente las cosas, Señor. Porque confiados estamos, Señor, de que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Más cortantes, más aguda, más filosa, Señor Que una espada de dos filos, Señor Damos gracias, Señor, por ella Padre, ayúdanos, Espíritu Santo Ayúdanos a correr todos los días confiadamente y buscarte A correr firmes A que podamos vestirnos de toda la armadura todos los días Y poder pelear la buena batalla de la fe Dótanos, Señor, de todo poder, Señor, porque tú no nos has dado un, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ejercerlo, Señor, ejercitarlo, que podamos nosotros vencer, Señor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.